0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, o um estudo minucioso que a gente realiza. né? Ah, estamos no capítulo 13 ainda do Evangelho de Mateus, naquela parábola né, icônica do joio e do trigo. Iniciamos, abrimos o estudo dessa passagem discutindo a noção de bem e mal, discutimos a questão da nossa relação do, com o outro, sabendo que existe um processo de semeadura recíproco, né? nós semeamos na mesma medida em que somos semeados, e que existem duas categorias de sementes, uma representada pelo trigo, que é a ideia sã, a ideia saudável, a ideia positiva, a ideia elevada, e uma que é representada pelo joio, que é a ideia malsã a ideia enfermiça, a ideia infeliz, a ideia negativa. Né? Hoje nós vamos avançar para o versículo 26, que diz o seguinte, quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Então o ramo em questão é o próprio trigo, né? Então o trigo germinou, deu a sua espiga e no momento em que o, o trigo germinou, né, cresceu, deu a sua espiga, o joio igualmente, o joio em, em paralelo, viveu o mesmo processo. Quando cresce um, cresce o outro, quando se manifesta um, um, uma planta, se manifesta a outra. Isso aí é complicado, porque já, já, já sugere a gente a ideia de que um vai caminhar sem o outro, um vai aparecer sem a presença do outro. Uma, uma, uma notícia é, desafiadora para o nosso plano, né? Aluísio, então, sempre que uma ideia positiva minha se manifestar, a ideia negativa que também foi semeada, se eu acolhi ela se manifesta junto? Aham. Uhum. Vocês se lembram daqueles desenhos do Pato Donald? Tinha De um desenho do Pato Donald que <coughs> ficava no, no ombrinho do Pato Donald assim, um Donald com asinha, que era o anjinho, e um outro Donald que era com um chifrinho, que era o, o capetinha. Lembra disse os dois ficavam lá. Um ficava falando para ele fazer o certo, o outro ficava falando para ele fazer o errado. Ao é joio e o trigo. As duas coisas surgem juntas no nosso mundo íntimo, no nosso interior. Porque já existe um homem do presente que olha para o futuro. Já existe um coração que recebeu boa semente que a acolheu e onde ela já germinou, mas ainda existe um homem do passado. Existe ainda um homem do pretérito. Também sementes negativas em nossos corações germinaram e também deram frutos. O nosso coração é essa, exatamente essa lavoura da parábola, onde existe trigo semeado, mas junto com ele, existe o joio. As duas coisas. Isso é tenso. Por quê? Porque isso é uma afirmação que o versículo faz, é a parábola até aqui de que nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, vivemos e viveremos por um bom tempo em estado de conflito. Em estado permanente de conflito. Entendeu? Por isso que a palavra que nós vamos destacar no versículo não é nem fruto, nem ramo, nem joio, a palavra que nós vamos destacar nesse versículo é o quando. Quando surge um, surge o outro. Se vocês tiverem uma ótima ideia, uma ideia feliz, uma ideia inspirada, sugerida por um benfeitor para a realização do bem, podem ter certeza e convicção de que um impulso íntimo, interno, negativo, vai agir no sentido contrário. Enquanto a boa ideia te projeta para avançar, a outra ideia vai tentar te fazer recuar. Esse quando é aquele momento, aquela hora, aquela fase da vida, ou aquela existência toda em que o ser experimenta um contexto, um panorama, uma conjuntura de conflito. De embate íntimo, de luta, de batalha interior, entre joio e trigo, entre a boa ideia e a má ideia, entre o impulso superior e o vício, o hábito infeliz. Basicamente, esse é o nosso perfil, viu, gente? Dificilmente algum de nós aqui escapa disso. Dificilmente algum de nós aqui não vive, pelo menos em algum momento do dia, ou alguns dias do mês, alguma coisa parecida. Bom, então ninguém aqui é anormal por viver isso, não. Não se acreditem anormais, né? Vivendo uma experiência única, ah, só comigo que acontece. Não, com todo mundo. Com todo mundo. Certa feita, o jornalista da revista Cruzeiro, sempre a revista Cruzeiro, que era a pedra no sapato do, do Chico Xavier, capios, capciosamente perguntou para o Chico se ele vivia conflitos na área sexual. Chico olhou para ele, sério, com um ar de convicção, e disse assim, claro, e quem não os vive não é normal. Quem não os vive não é normal. É óbvio que nós não vamos projetar no Chico os nossos conflitos de sexualidade. Os conflitos de sexualidade do Chico é outra coisa, que eu nem sei o que é. Mas para o Chico existe. Mas não são os meus, não são os nossos. É então, um outro patamar, assim como o espírito se encontra em outro patamar. Mas é curioso como o Chico apresenta o estado de conflito como uma coisa normal. A normal é não vivê-lo. A normal é não vivê-lo. Numa plantação onde só reina o joio, não há conflito. Só tem joio. Não tem trigo. Ali não tem conflito. Os estados né, primeiros da civilização... Ainda não tinha trigo semeado. Então, era natural que em muitos corações vigorasse uma plantação de joio, ou seja, impulsos ainda bestiais. Correto? Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre esses conflitos. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 136, ele escreve um texto intitulado Conflito. E esse texto... Ele traz um trechinho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 21 da carta, em que Paulo diz assim: Acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ajo então, acho então, essa lei em mim, quando eu quero o bem, o mal está comigo. O curioso aqui, é Paulo afirmar que isso é uma lei. Isso é uma lei. É uma condição natural da vida. Que, em tentando realizar o bem, haja igualmente uma propensão para o mal. Em se esforçando para fazer o bem, haja igualmente uma inclinação para o mal. Isso é uma lei. E é uma lei porque a evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos. Não existe transformação moral abrupta, repentina, de solavanco. Não existe. Toda transformação moral é gradual, gradativa, paulatina. Passo a passo, dia após dia, século após século. É gradual. Quando alguém se arvora a afirmar, eu mudei, estou diferente. Ou quando você perceber alguém com uma transformação muito rápida, não crie demasiada expectativa, porque você vai se frustrar com a pessoa. Felicite alguma mudança feita. Alegre-se com alguma mudança feita. Mas naturalmente, espontaneamente e tranquilamente aguarde uma possível queda do ser humano. Porque não existe transformação abrupta. É uma lei da vida. Durante um bom período da existência humana, e esse período a gente o vive, o vive no momento. Os impulsos para o bem encontram a oposição sistemática nos hábitos ruins. Não muda. Assim, um estar lá de dedos. Um estar lá de dedos, não. Muda aos poucos. Por isso que o Emmanuel vai começar esse comentário dizendo assim. Os discípulos sinceros do Evangelho, olha, discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontra um grande conflito na própria natureza. Quer dizer, nós estamos falando de Paulo. Foram 30 anos de conflito. Aloysio, quando é que iniciaram os conflitos de Paulo de Tarso? Na estrada de Damasco. Ou antes? No martírio de Estevão? Ali se instaurou o conflito. E esse conflito só foi dirimido, ele sabe, ele só foi executado na decapitação dele. Em, se não me engano, na, na, na via Ápia, né? em Roma ou Aventina, não me lembro. Só com desencarne. Ali, ó, naquele momento, no final do Polistevão, quando Jesus abre os braços e fala: vem, ali. A, ali cessa o conflito. Foram 30 anos de conflito. E a gente não quer passar uma noite de conflito. Uma noite mal dormida, que a gente acorda amarrotado, né? com a cara amassada, cabelo assim, ó. que a gente quase assim, nossa, que ressaca. Passei a noite toda em claro, pensando no que eu fiz, ou pensando no que eu quero fazer, se aquilo é certo ou errado, eu tenho vontade de fazer isso, mas alguma coisa me diz que isso é errado, ou então eu tenho fazer, vontade de fazer aquilo e alguma coisa me diz que isso é certo, mas pode ser que não seja. Jesus lidou com discípulos que viviam em permanente conflito. E eu não quero viver em conflito. Natural, natural que seja assim. Por isso, a Hermânia acrescenta, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os traem diante da própria consciência indicando-lhes a continuidade de antigas fraquezas. Eu planejei que hoje eu ia lá na, 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 na casa da Dona Tatiana, que a gente ia bater um papo saudável, alegre, feliz, sobre doutrina espírita e evangelização da criança. Dona Tatiana ia preparar uma aulinha de evangelização, me convidou para participar do processo e eu fui com minha violão para a gente cantar. Chegou lá, ela puxou um papo sobre uma evangelizadora que está tendo um comportamento infeliz e quando a gente viu, a gente passou a tarde inteira só no lahshom hara. Você sabe o que é lahshom hara? É uma expressão hebraica que quer dizer boca maldita. <risos> Nós passamos a tarde inteira, não, Tatiana, falando mal dos outros. Aí depois eu fui para casa, né? Aí fiz uma prece. Abri o sinal verde. O sinal verde é, mé... é livrinho danado para essas coisas. Abri o sinal verde. Aí veio lá. Hum, na, na moleira aqui, ó. Pá! <risos> veio na moleira, Pá! Silencia a maledicência. Silencia a boca maldita. Aí, eu, meu Deus, eu fui lá para trabalhar. Por que, que eu me meti a falar mal do fulano? Por que, que eu perdi esse tempo e a gente sofre com aquilo? É o que o mano acabou de dizer. Continuidade das antigas fraquezas. Eu não consigo fazer o bem sem que o mal esteja presente. Sem que o mal apareça também na festa. Entendeu? Daí o Emmanuel acrescentar. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Vergonha e dor. Quem aqui já sentiu vergonha e dor de uma coisa feia que fez? quando eu estava querendo fazer uma coisa boa. Eu procurei a casa espírita para fazer uma coisa boa, mas aí acabei fazendo uma coisa feia. Eu procurei a tarefa espírita para fazer uma coisa boa e fiz outra coisa feia. Infeliz. Qual que é a sensação? Tá aqui, mano? Vergonha e dor. Vergonha e dor. Quanto maior o conhecimento, quanto maior a lucidez, quanto maior a bagagem, maior será a vergonha e maior será a dor. É proporcional. Continua o professor Ebano. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos, e geralmente procuram o um inimigo no plano exterior, fora, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Isso é tão espírita, mas isso é tão a cara do movimento espírita, por que, que eu falei besteira? Por que que eu fiz besteira? Porque foi a influência de espíritos maléficos. Porque, justamente porque eu sou um grande tarefeiro, é que eu sou muito assediado. É as trevas. Grandes tarefeiros são muito assediados. Eu não estava eu não em mim. Fulano, você me desculpa, é que aquele dia eu acordei sentindo a presença negativa dos espíritos e eles me induziram aquilo. Isso não é a cara do movimento espírita? Essa desculpinha sem vergonha, esfarrapada, não é a nossa cara? Você é grosseiro com os outros, mal educado com os outros, estúpido com os outros, foram as entidades malignas. Vão rezar. Vão rezar porque eu estou sentindo a presença aqui no cangote. O bafo da maldade aqui no cangote. A nossa cara é isso. Não é? Vamos ver o que o Emmanuel fala disso? Ó. Antes eu vou comentar. Eu acho que muitos dos espíritos encarnados, mal intencionados, em muitas ocasiões... Eles olham pra gente e falam assim, que ator. Ô oh, meu, não é comigo não, eu tô aqui no meu quieto, ó. Né? Tô aqui sossegado, não fiz nada, é o C. Acho que eles até se manifestam nos trabalhos, nas reuniões mediúnicas, dizendo assim, ó, oh, eu não aguento mais esse espírito aí não, viu? Ele apronta, depois fala que fui eu que, que mandei ele aprontar, não fui eu não, viu? Quem vai em reunião mediúnica? Rola uns lances desses, não rola? Não acontece? Chegar, ó, oh, ele tá falando que sou eu, não sou eu, não. É por conta dele. Agora vamos ao comentário do Emmanuel. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que passam, possamos Viver isentos de vibrações adversas. É claro que no mundo de hoje, na, no planeta Terra, provas e expiações, haverá influência negativa de desencarnados. É óbvio, mas ele completa. Quando deveriam sanar em si mesmo... Perdão. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Que tem influência negativa? Tem. Que existem espíritos desencarnados mal intencionados que sopram ideias negativas nos nossos ouvidos? Verdade. Mas falar que a culpa é deles não resolve o problema moral de ninguém. Jogar a responsabilidade nas costas dos desencarnados não vai fazer ninguém evoluir. Fui eu. Quem fez o mal fui eu. Eu fiz o mal. Eu agi mal. Eu escolhi mal. A semente do joio foi jogada, foi semeada. Mas quem acolheu a semente, a cultivou e fez ela germinar, fui eu. Responsabilidade minha. Certo? Daí o Emmanuel avança dizendo assim, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Sabe quem não vive esse conflito? os frios, os indiferentes. Cristão que é cristão, termina uma reunião de miudinho, com a cabeça quente, a mil. Cristão que é cristão, termina um estudo como esse nosso, com o coração apertadinho, assim, assim... Uhum. Um só não sente essa dorzinha produtiva, salutar os frios e os indiferentes. Só. E conclui, professor Emmanuel, contra as aspirações bruxulentas do bem, perdão, <risos> contra as aspirações bruxuliantes do bem, no dia que passa, levanta-se, a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos, indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Serenidade e e resistência. Serenidade. Eu não sou o único a sofrer com esse conflito. Não é a primeira vez que eu passo por uma situação de conflito e nem será a última. É normal, é natural e é bom que isso aconteça. É útil que isso aconteça. Isso é serenidade. Aí você fica sereno. Você fica plácido, fica calmo. Com a cabeça no lugar, com o pé no chão. Sabe? Ah, vai passar. Vai passar. Está acontecendo porque eu tô desperto. Porque eu já sei alguma coisa de evangelho. E resistência. Eu tenho que tomar cuidado para não reconhecer que de repente o conflito acabou, não porque o bem venceu, mas porque o mal triunfou. O conflito acabou porque o mal triunfou ou porque o bem triunfou? Tem que, eu tenho que averiguar isso. A minha escolha pôs fim ao conflito. Mas em que sentido? No sentido negativo ou no sentido positivo? Entenderam? E fechamos essa lição com Emmanuel, dizendo assim, O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Olha, a claridade de hoje é luz projetada sobre a sombra de ontem. o estudo que eu realizo hoje, a leitura que eu realizo hoje, a canção que eu aprendo hoje, as reflexões que eu realizo hoje, tem por objetivo projetar a luz sobre os impulsos, as tendências infelizes da minha alma. Se isso não acontecer, não tem conflito. Tem gente que prefere não ter conflito algum. Tem gente que prefere não ter conflito. Ah, não quero estudar esse negócio aí, tudo não. Isso aí me deixa mal. Eu não vou lá naquele centro não. Tem, tem aquele gordinho narigudo lá que fica falando os negócios. Depois eu saio de lá angustiado e fico mal com aquilo. E minha cabeça fica trabalhando. Vou mexer com esse negócio mais não. Vocês não fazem ideia do quanto o estudo do evangelho me angustia, me causa agonia. Aliás, a palavra agonia, né? o grego agonia, agonia, vem do radical agon. Sabe o que quer dizer? Agon, luta. Os gregos utilizavam agonia quando se referia à luta de um ser vivo para não morrer. Agonia, né? está agonizante, né? A luta para não perecer. Depois, os, os romanos, eles vão latinizar o termo e empregar especificamente o termo agonia nos combates de gladiadores. Então, aqueles, aquel, aquelas lutas nas arenas, nos circos romanos, eram agonias. Ou seja, o gladiador lutando para não perecer, para não morrer. Então. Vivemos um processo agônico, porque lutamos, estabelece em nós uma batalha, um combate íntimo, para que a consciência não pereça, não adormeça, não morra. Para que ela permaneça viva, ativa, vigorosa. Da agonia. A agonia é positiva. Se você está. Em um processo de agonia, significa que você está lutando para não perecer. Está lutando para não tombar. É agonizante. É angustiante. É aflitivo. Então está tudo certo. É por aí mesmo. Vamos agora para uma outra lição do Emmanuel, gente. Livro Rumo Certo, capítulo 23, intitulada Auto Aprimoramento. Auto Aprimoramento. E o Emmanuel começa essa lição dizendo assim, Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Às vezes a gente chega a falar sozinho. Dona Tatiana. <risos> Não é, Dona Tatiana? A gente chega ao ponto de falar sozinho. Do mesmo jeito que você procura um amigo muito querido, chama ele num canto, marca com ele num lugar isolado e fala: Ó, oh, eu fiz um negócio horroroso e eu preciso desabafar com alguém. Eu preciso contar isso pra alguém. Previamente, certamente, você fez isso com você mesmo. As noites de insônia que eu já mencionei na reunião de hoje é aqueles longos diálogos que nós realizamos com nós mesmos. Né? São monólogos que se travessem de diálogos autoconscientes. Né? Nós e a consciência, num bate-papo sinistro, agonizante. Você diz uma coisa pra si, depois você mesmo rebate essa coisa e a gente fica naquele, né, aquela, aquela vociferação interior, que tem hora que a gente, ai, cala a boca. <risos> você quer silêncio interior, né? Porque é esse processo de, de falar consigo mesmo. Eu não devia ter feito aquilo. Ah, não, mas ele mereceu. Ah, mas não é o certo, não é o que eu tenho que estudar. Ah, mas é errado, é humano? É, mas eu tô num processo de aprimoramento. E fica, né? Ping-pong. Não é assim? Ah, eu não sei como é que é. É lógico que eu sei, Estamos <risos> na luta. Estamos na luta. Aí o irmão acrescenta. Como vencer os nossos conflitos interiores? Esse é barato, não quer nada, né? A pergunta que ele propõe. Como vencer os nossos conflitos interiores? Como? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos-nos. Estou morando sozinho. Descobri que estou com Covid. Aí eu preciso ir. Não tem parente nenhum. Os parentes moram todos em todas as outras cidades. Aí eu preciso ir na farmácia. Preciso comprar meu remédio. Mas para eu ir, eu tenho que chamar o Uber. Mas aí eu tenho que falar com o cara do Uber que eu estou com Covid. Aí o cara tem direito de falar que não me leva. Mas isso vai me prejudicar. Mas e se eu não falar que eu estou com Covid? E passar para ele. Isso daí é, é crime. O certo é eu manter a quarentena. Muita gente está vivendo um conflito desse. Na, durante a pandemia. Muita gente está vivendo essa angústia. Circunstâncias em que você se vê numa situação de autopreservação. Por exemplo. Ou de respeito pela vida do outro. A pandemia exercitou isso em nós o tempo todo até agora. Autopreservação versus respeito pela vida alheia. isso É basicamente o conflito da... humano central da... da pandemia. E os diálogos éticos, morais, fazendo barulho na nossa cabeça. Outra pergunta do Emmanuel, de que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos tempo longo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Interessante que o Emmanuel fala assim, que muitas vezes essa, esse, esse diálogo interior ele é improdutivo. Ele passa a ser improdutivo. Porque a gente não tem um fiel da balança. Às vezes, nós não temos um critério. Quando é que ele se torna produtivo? Quando você usa um critério. Já viu balança de prato antigo? Não tem um pezinho padrão ali? Ele que regula. Se você não tiver aquele critério, se não tiver aquele referencial, aquele paradigma, você só fica sofrendo e nada mais. Você não sai do lugar com esse processo. Qual que é o, o padrão? O evangelho. Aí o fiel da balança é o evangelho. Ele é a medida. Ele te tira desse conflito. Estabelece-se o conflito. Maravilha. Aí você fala pra si mesmo. Tá, vamos silenciar agora. Vamos pegar o Evangelho. O que é que diz ali? Né? Pegou o livro, foi lá. Olha só. Às vezes a gente até abre o acaso, não é assim? A gente abre assim o acaso. Ou não, você vai lá no índice, corre o dedo. Ou você se lembra que já leu alguma coisa sobre aquele problema em alguma, alguma leitura. Aí você vai lá e se municia se instrumentaliza de alguma coisa que te ajude a sair desse conflito, para ele não ser improdutivo, para ele não te adoecer, para ele não ser somatizado. Entenderam? Daí a importância de estudar o Evangelho. E avança, né, Emmanuel? Poderemos, entretanto, poderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, Segundo as possibilidades que lhes são próprias. E se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa é que não a de extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. O Emmanuel falou assim: desses embates improdutivos, o pior é aquele que você fala para si mesmo: por que eu estou nessa dúvida? Por que eu estou vivendo esse conflito íntimo? E eu não me sinto apto a trabalhar. Aí pronto, aí é trevas, aí é escuridão. Aí eu estou vivendo um conflito ético, moral, terrível. Então eu vou me afastar das tarefas todas, porque em, por estar vivendo esse conflito, eu não me sinto suficientemente puro para fazer parte delas. Faz isso para você ver onde você vai parar. Ou na sarjeta, ou no hospital psiquiátrico? Quando Jesus convida Lázaro a sair do túmulo, Lázaro sai do jeito que estava, fedendo. Quando Jesus nos convidou às tarefas, nos convidou sabendo de todas as nossas dificuldades. Todas. Eu já fiz inúmeros miudinhos padecendo de conflitos ético-morais gravíssimos. Várias ocasiões. Eu vim para o miudinho com a cabeça a mil, vivendo dramas conscienciais graves. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os episódios que eu gravei assim estão entre os melhores. porque eu consegui transferir para o estudo essa carga de angústia e sublimá-la, e filtrar, e o próprio falar, o próprio diálogo com vocês, me ajudou a sair dessa. Conversando com vocês aqui, gravando o episódio, lendo, aqui eu fui me resolvendo. É terapêutico. É terapêutico. Não é não é, Dona Joana, Flavinha? Não é terapêutico? Me ajuda muito. É mesmo isso. Quais eram os conflitos? Inconfessáveis. Assunto meu com os espíritos. Todos nós temos conflitos que são inconfessáveis. E quem não os tem, não é normal. E aí o professor Emmanuel acrescenta. Felicitemos-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Ah... A gente já sabe que elas existem e já sabe nominar. Nominar emoções é um negócio extraordinário. Ensinem as crianças a fazer isso. Dar nome para as emoções. Aí o neto, o sobrinho, o filho, chegou em casa, tristinho, o que é que foi, meu filho? Ah, eu tô, voltei triste da escola. Mas o que te provocou tristeza? A minha coleguinha tinha uma bonequinha que era mais bonita que a minha. Filho, filha, você sabe o nome disso? Não. Inveja, o nome disso que você sentiu é inveja. É? O que é que inveja? Aí você dialoga sobre. Fui para o Centro Espírita, levando uma cesta básica para doar. Aí cheguei lá e descobri que um colega do centro doou uma tonelada de arroz e feijão para distribuição de Natal. Uma carreta. E eu peguei, nem desci com a cesta do carro, guardei ela, pensei, hum, já tem uma carreta, não precisa da minha cesta, vou dar para quem precisa. Voltei para casa, olhei no espelho e falei para mim, isso não aconteceu não gente, estou... teatro. <risos> Cheguei em casa, olhei pro espelho ou aproveitei uma videoconferência que nem essa, olhei no fundo dos meus olhos e falei assim, Aloísio, você sabe o nome disso que você sentiu? É inveja. Ser invejoso. Saber da existência de uma mazela moral e conseguir dar nome, nominá-la, é um progresso extraordinário. É motivo de alegria, de felicidade. Uma não, não completa. Isso constitui um passo muito importante no progresso espiritual. Porque com isso, já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Você saber identificar o joio te ajuda a não ferir, não macular o trigo. Entendeu? Você saber reconhecer o joio em si, te ajuda a preservar o trigo, as qualidades boas. Porque aí você é mais preciso. É mais exato. que somos espíritos endividados perante as leis divinas, e nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução da Terra, não padece dúvida. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Como facear da frente a frente com as próprias mazelas, mas de forma construtiva. De forma produtiva, de forma edificante. Sem autopiedade. Sem autoflagelação. Com coragem. Com nobreza. É, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade danada. Eu, tenho, eu sinto inveja de algumas pessoas. Eu sinto inveja de um assunto específico. Não, eu sou vaidoso. Eu tenho, tenho essa dificuldade. Eu não tenho vaidade física, mas eu tenho vaidade intelectual. É, eu passei num concurso fulano de tal e pus meus familiares no chinelo porque eu sou um concursado. Ah, eu, eu sou violento, sou estúpido. Eu bati o carro no trânsito e me deu vontade de fechar o punho e socar o, o outro. Admitir. Mas não admitir para ficar, ai, ah, eu não tenho conserto, ai, o que será de mim? Não, é admitir para falar, mas eu tenho qualidades, então as minhas qualidades me ajudarão a dar combate aos meus defeitos. Completando, Emmanuel. Reconhecemos os falhos em nos referindo aos valores da alma, a vida superior. Mas abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Que incrível! Abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. E o Emmanuel usa a expressão beco, é ótimo, porque o beco ele não tem né, uma outra, ele tem uma entrada. Tem gente que fala assim, beco sem saída. Não, tem saídas, dá ré. Né? mas é no sentido de você entrou, mas não tem outro lugar para sair. A não ser recuar. A autopiedade é exatamente isso. Você entra num clima de autopiedade, você não, você não vai dar em lugar nenhum. A única possibilidade de você sair dessa é recuando. Saindo da autopiedade e assumindo a autorresponsabilidade. Que é diferente. Correto? Bom, agora nós estamos caminhando para o desfecho do estudo. E nós vamos fazer isso a, fazendo um estudo de caso, analisando um caso específico na história do cristianismo. Nós vamos analisar a negação de Pedro. Nenhum espírito da primeira hora, os tarefeiros da primeira hora, viveu um estado de conflito tão perene tão ostensivo quanto Pedro, quanto Simão Pedro. Ele é um paradigma para se estudar, para se analisar. Porque ele viveu experiências que são muito comuns a todos nós. Que nós reconhecemos facilmente. Então nós vamos lá no livro Boa Nova, agora uma leitura de Humberto de Campos, no capítulo 26, intitulado A Negação de Pedro. <tos> Ele descreve, mais ou menos, aquela cena da, da última ceia, né, do ceder de Páscoa, de Pessar, Jesus e os discípulos, né, é, ceando a véspera da Páscoa, ou abrindo a Páscoa. E aí acontece, primeiro, aquele episódio do Lava Pés, né, da ablução comum, né, habitual, e Jesus se põe na posição de um escravo, de um servo, Lavando os pés dos companheiros. Ele cinge a própria cintura como se um escravo fosse. Quando ele chega na figura de Pedro, Pedro fala, eu não. Eu não. Porque eu não sou que nem esses daí, não. Essa gentalha. Esses daí, ó, são orgulhosos e vaidosos, mestre, que deixaram o senhor lavar o pé deles mas eu que sou humilde de coração, não vou deixar. Basicamente, o Pedro está dizendo para Jesus, eles são uma plantação com trigo e joio, mas eu sou uma plantação que só tem trigo. Missão educacional de Jesus com Pedro. Ajudá-lo a perceber que ele também tinha muitos pés de joio, em meio à plantação íntima. E precisava descobrir isso. E aí, Humberto Campos vai narrar esse processo de descoberta. Existe joio em mim. É uma descoberta. Vou dar nome a cada uma das espigas: inveja, vaidade, cólera, cobiça, preguiça. Bom, Humberto Campos ele expõe uma primeira fala de Jesus, o Pedro, que é atordoante, gente. Jesus vira para Pedro e diz assim, Simão, após o episódio do Lava Pés, Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que se o meu auxílio, sem o meu auxílio, não participarás, como o Espírito, das alegrias supremas da redenção. Não queiras ser melhor que os teus irmãos. Não conte o número de espigas de joio na plantação do outro e feche os olhos para as próprias espigas de joio. Não faça isso. Porque benefício algum você vai ter em relação a esse processo. Isso não vai te ajudar em nada. Seja pragmático, seja prático e objetivo. O que, que eu tenho que fazer para ser melhor? Identificar o joio na minha plantação e estirpar lo na minha plantação. Ponto. É isso que eu tenho que fazer. Mas ser ficar lá a plantação do outro, lá as espiguinhas de joio lá. Nossa, aqui o fulano, tanto de joio que tem na plantação dele. Vê se pode. Em seguida, Jesus fala para Pedro assim. Já, na, já nascei, hein? Já antevendo a negação. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Isso é uma ótima notícia para nós outros. Se Jesus escolheu um grupo seleto de 12 cooperadores diretos, e está afirmando aqui nessa fala que os 12 eram plantações mistas, no coração de cada um dos 12 existia trigo, existia joio, então, eu estou no páreo. Então, está tudo bem. tem nada de errado comigo. Eu também tenho joio e trigo, como os discípulos tinham. Salve as devidas proporções. Né? O tempo que nos separa na evolução e o fato de que eles foram chamados diretamente por Jesus. Mas nós... Estamos nessa mesma circunstância. E acrescenta Jesus, antes, porém, que eu parta. Quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição do sacrifício próprio. O que coisa linda, né? Pela revelação do amor com que vos amo. O que vai diferenciar o coração cristão não é a ausência de joio, mas o esforço de amor para com o outro. Porque tem gente que tem defeitos, mas ama. Existem pessoas que têm um vício qualquer, por exemplo. Olhe para a família de vocês. Tem aquele companheiro na família de vocês que tem um problema com o alcoolismo, por exemplo, mas que é o mais generoso da família. Tem aquele companheiro que tem um problema com, com a questão dos tóxicos, né? Com, mas ele é o mais humilde da família. Tem um outro companheiro, tem um problema danado com a preguiça, é folgado, mas ele é, sabe, de, de um carinho, de uma gentileza com os irmãos. Porque, às vezes, a pessoa está vivendo conflitos na determinada área, mas se concentra nesses conflitos e não nos conflitos dos outros. E o papo de Jesus com Pedro continua quando o Pedro teima com ele. Não, o senhor está enganado, mas eu sou só trigo. Eu sou trigo puro. 100% trigo. E Jesus diz para ele, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício de extrema abnegação. E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. O que, que Jesus está dizendo? Tenho que esperar o joio crescer também, para que fique claro, evidente o que, que é uma coisa e o que, que é outra. O tempo. Só o passar do tempo, só o correr dos dias, irá nos ajudar a identificar as mazelas íntimas. Existem impulsos em nós que são demasiadamente ocultos. E lá estão. E a gente não sabe o que está lá. Com o tempo eles afloram. Por isso que a gente tem que ter, tomar cuidado com esse dedo assim, ó. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que, de repente, vai florescer em mim que eu achei que, tava, que era inexistente. Só o passar do tempo nos dirá isso. Era o caso de Pedro. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três vezes. Então, é interessante Jesus já falar de três vezes, né? Porque a ressurreição dele aconteceu após três dias, a, a ressurreição, entre aspas, aconteceu após três dias. As estações do ano né, contém, sobretudo no hemisfério norte, contém lá três meses regulares. Então, esse... Esse 3 representa um ciclo de amadurecimento. Existe um ciclo de amadurecimento. Todos nós precisamos de um tempo para sermos quem almejamos ser. De um prazo de aperfeiçoamento, de aprimoramento. E se é assim conosco, a gente não pode negar isso para ninguém. Não é? Se é assim comigo, eu não posso negar isso para o outro. Se eu negar isso para alguém, eu vou estar tá agindo igualzinho aquele mordomo, né? Infiel da parábola. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te supõe ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Porque Pedro põe Jesus na parede e fala assim, né? O senhor está dizendo que eu vou trair o senhor? O senhor está duvidando do meu amor pelo senhor? Não, meu filho, não estou duvidando. Eu só estou dizendo que você é igualzinho aos seus irmãos. fraco. ceder às más ideias, abrir campo para a semeadura do joio, é a posição específica, típica de alguém fragilizado nas suas emoções, nos seus impulsos, nos seus propósitos. É quando a convicção fraqueja, é quando a perna bandeia, Fragilidade, sabe? É frágil, quebra. É o vasinho da abertura do miudinho. Sabe aquele vazinho da abertura, César? Na mãozinha? Por isso que, posteriormente, Paulo de Tarso vai afirmar. Somos tal e qual vasos de barro. Frágeis. Dá para trincar com pouco esforço. continua o mestre, né? Aliás, continua a narrativa do Humberto Campos. Porque aí Jesus vai para o horto, Jesus é preso, ali Pedro já tem um primeiro gesto de fraqueza, porque ele fere o soldado do tempo, né? Jesus é preso, levado para o calabouço. Pedro fica ali, vai atrás, vai seguindo a distância, fica ali no pátio, em volta da prisão. E alguns transeuntes, né? Palestina era um ovo, né? Ah, você não é o Pedrão, amigo do, do Jesus? Você anda com Jesus, que a gente sabe. Você, você, você hospeda ele na sua casa com a sua sogra lá, com sua mulher, né? E vocês andam no mesmo barco, vocês são amigos. E o Pedrão, ah, eu nunca ouvi falar desse homem. Nem sei quem é. E o galinho, cocorococó! Galinha e carijola. Ó. Três vezes. Três vezes. Na terceira vez, caiu a ficha. Na terceira vez, o Pedro enxergou, olhou para a própria plantação e viu a quantidade de joio que tinha crescido junto com o trigo. Ele reconheceu impulsos extremamente infelizes, inferiores, lamentáveis. E se assustou consigo. Tomou um susto com a própria personalidade, com o próprio impulso. Ele não se supunha capaz de realizar aquilo. Isso é um convite à nossa reflexão, porque às vezes a gente vai ser capaz de, de realizar alguma coisa na nossa vida que a gente, a priori, de cara limpa, aqui, ó, de boa, a gente não consegue nem suspeitar. E depois que você faz, você olha para si mesmo e fala assim, nossa, isso tava ali em mim, ali dentro. tava germinando ali em mim. Não dá para acreditar. Não estou me reconhecendo, a gente chega a dizer, né? Não estou me reconhecendo. Por isso que no casamento também... A gente casa com, com as pessoas, né? A gente deve casar sabendo, não, o outro tem defeitos. Eu tô casando pelo, pelo trigo que eu vislumbrei. Não pelo joio. Né? O joio eu vou ignorar, porque se eu tomar ele né, como valor, não casa. E se casa, separa. Então, o ideal, a orientação dos benfeitores é você se focar nas qualidades do outro. Porque se você ficar flertando com os defeitos do outro, casamento não dura, não. Certo? Avançando. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou o Pedrão, né? Após a negação. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança, cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Então eu queria chamar a atenção aqui nessa fala, do Humberto Campos, para duas coisas. Primeiro, o galo da madruga madrugada cantando. É a sirene, é o sino dobrado né, da consciência. O galo representa o brado da consciência, o canto do galo. Né? É a consciência falando assim, você falhou. Olha o joio aí, gente! Está o galo cantando. E o tal do galo canta anunciando a madrugada, e nós já conversamos a semana passada sobre a questão da madrugada, né? do período da noite, da escuridão. Ainda existe escuridão. O galo canta justamente naquele momento da madrugada em que a luz já está presente. Mas as trevas ainda existem. É o nosso estudo hoje. Tem trigo, mas também tem joio. Ainda tem sombra, mas já tem luz. É a hora que o galo canta. Que o galo cantou e o Pedro caiu em si, né? Olha, logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada, já tínhamos lido. E Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. O que nós estudamos hoje no início? Angústia. O que, é que se estabeleceu em Pedro? Conflito. Nossa, eu amo ele, eu amo Jesus, mas eu também... Tenho medo de morrer, tenho medo de ser preso, medo de ser torturado. Que conflito. Ser leal com um amigo ou me autopreservar. Que luta. Sou pai de família, né? tenho minhas filhas para criar, mas ao mesmo tempo fiquei três anos do lado dele, na hora H, na hora do testemunho, eu vou dar no pé. Ó. Oh levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus, a contemplá-lo atra através das grades singelas. Lembra quando eu disse para vocês que a, quando o conflito se estabelece, é Jesus que é o fiel da balança, né? é ele que vai desequilibrar a balança? Então, é como se cada vez que a gente vivesse esse conflito, Jesus olhasse para gente, assim, no olho. E a visão do Cristo, a visão interior do Cristo, te derruba. Te derruba no bom sentido, te faz cair em si e falar, nossa, não tem nem que pensar, tá? O caminho é esse. Continua. Presa de indizível remorso, indizível remorso, o apóstolo retirou-se, envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, exigente demais que os outros, né? que condenar invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava abatido como uma criança em face de sua própria falta. Abatido como uma criança, incrível, né? Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos e humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para que a queda, para a sua queda dolorosa. Então, essa descoberta em si da existência do joio, isso de Pedro tomar consciência de que ele também tinha sementes ruins no, no solo do seu coração, Fez com que ele olhasse com mais generosidade, mais paciência e mais tolerância para os erros dos outros. O pior infeliz. E aí, fechamos, né? Com o mestre Campos narrando assim. Através do véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias, ante a emoção confortadora e divina. Pedro ajoelhou-se e murmurou, Senhor, perdoai-me. É, pronto! Quando a gente constata em si, essas mazelas, esses impulsos infelizes, essas más tendências... O processo de desven desvencilhamento começa com um pedido de perdão franco, honesto, para Jesus. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Mas não é sabe, um, me perdoe e, e torne a errar, não. É um, é um me perdoa e esforça-se para cumprir o vá e não peques mais. E fechamos. Mas nesse instante, nada mais viu, na confusão de seus angustiados pensamentos. No ar alvíssimo, enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais astutamente, austeramente, lembrando a advertência amiga de Jesus, quando ele dizia, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Que maravilha, né, gente? Olha só, luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Porque no meio da escuridão, o que, que a luz representa? A lembrança do sol. Ela reflete a luz do sol. Então os luminares noturnos, a lua e as estrelas estão ali para nos lembrar de que a noite não é só escuridão. De que existe um sol que em breve vai raiar. No Berge Campos, gênio da literatura, inser, inseriu essa informação aqui. Nos dias de maior conflito, de maior embate íntimo, vamos procurar os luminares, né? Aquelas pessoas, aqueles livros, aquelas canções que estão ali a refletir a luz solar e nos dizer: o sol vai brilhar, você vai superar essa esse conflito, essa, esse processo cheio de atrito entre a melhor inclinação, né? o anseio mais feliz e aquele vício que ainda teima em, em residir no interior de cada um de nós. Tá certo, gente? Bom, então, prosseguimos a semana que vem. Grande abraço a todo mundo. Beijão.